0: Hola, bienvenidos a Circuito Argentina. Soy Santiago Dorrego, estoy en directo desde Buenos Aires y te invito a interconectarte a este circuito todas las semanas repasando novedades, pensando en nuevas costumbres, nuevos dispositivos, nuevas herramientas y charlando con esa gente que nos ayuda a descifrar este futuro que ya está entre nosotros. Todo el continente conectado a través de este Circuito Argentina y a través de TX Plus, por supuesto. Hoy vamos a charlar sobre comercio electrónico porque la CASE, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, dio a conocer los resultados de su estudio Midterm 2023 que analiza el comercio electrónico durante los primeros seis meses del año. Esta presentación se dio en el marco de la edición número 17 del E-Commerce Day Argentina y según los datos registrados en ese periodo, la industria de negocios digitales de Argentina creció un 12% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Pero vamos a conocer muchos más datos de comercio electrónico y su comparación con la región. ¿Cómo estamos aquí en Argentina con respecto a la región? ¿Cómo está Chile? ¿Cómo están el resto de los países? En un ratito, de la mano de Andrés Zayed, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Eso va a ser después de la música. Ahora escuchamos lo nuevo de Duran Durán que se llama Dance Macabre. <música> Y vamos a hablar de comercio electrónico. Estamos con Andrés Sayed. él es el presidente de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico porque en estos días se desarrolló el E-Commerce Day, un clásico ya hace como 17 años que se hace en, en la Argentina y en toda la región, de hecho. Eh, y, y bueno, allí se expusieron algunos resultados que tienen que ver con esta primera mitad del año eh, de, de movimiento de, de comercio electrónico. Es una buena excusa para hablar sobre el crecimiento de comercio electrónico con Andrés. ¿Cómo andás? Hola Santiago, primero mil gracias
1: por el espacio, este, te cuento que estamos re contentos en la casa con los resultados, ahora te voy a tirar algunos números <coughs> perdón, que explican esa, esa alegría, estamos viendo un comercio electrónico un, un, un digital commerce eh, que está consolidado que sigue creciendo que le sigue interesando a los usuarios porque es lo más importante no el usuario es el más importante y, y nos sigue diciendo que sí que quiere ir por ahí que le interesa que los que hacemos eh, digital commerce o comercio electrónico estamos haciendo las cosas bien aunque siempre hay mucho por mejorar sobre todo en lo que es experiencia de usuario ¿no? nosotros claro. hablamos mucho de poner poner el usuario en el centro. Pero poner el usuario en el centro declarado así parece romántico. Ahora, ¿qué significa poner el usuario en el centro? ¿Sí? ¿Y cuáles son las tecnologías que nos ayudan a poner al usuario en el centro? ¿Sí? Pero si querés, vayamos a los primeros números de... Claro, hablemos de, de números porque
0: eh, sigue creciendo. A ver, a ver, eh, yo vengo siguiendo obviamente los informes de, de la Cámara año a año, siempre es un clásico. Y siempre, obviamente, había incrementos grandes. Eh, los primeros tenían que ver con una adopción cada vez mayor de, de la gente, volcándose a, a comercio electrónico. Eh, y, y ese crecimiento, bueno, era lógico, porque vos decís, bueno, cada vez más gente es la que opera, cada vez es gente de todas las edades, de todos los sectores, y hay una cierta lógica. Después vino la pandemia, que también les hizo saltar bastante en ese sentido: adopción, la gente que no lo tenía se sintió este, acercada a ese, a ese segmento. Ahora, estos últimos dos años, sigue subiendo y sigue subiendo a números que son importantes. Sí, te cuento, Mira, eh, Voy a empezar por, por, por ahí por
1: el número más impactante que es el crecimiento, es más 125% versus el año anterior tengo que, sí, eh, corresponde contar que la inflación en el mismo periodo fue de 115%, es decir, la facturación creció por encima de la inflación, claro. ese es el primer indicador de crecimiento. Ahora, a mí me gusta tomar otro indicador de crecimiento que para mí... Me parece eh, más sólido Como indicador de crecimiento Que es la cantidad de órdenes de compra Porque claro. te puede dar En algún momento vos podés no crecer en facturación Pero crecer en órdenes de compra Que alguna vez nos pasó Cuando vos creces en órdenes de compra ¿Qué significa? Más gente está comprando online Y, claro. en, el, en, y, y en este estudio En el último año Crecimos más 12% En órdenes de compra Estamos hablando de prácticamente 102 este, millones de, eh, de órdenes de compra, que es un montón, la verdad, 102 millones de órdenes de compra, realmente ese es un crecimiento que, que, que lo tomamos, que lo ponderamos porque habla justamente de crecimiento consolidado y te lo voy a juntar con otro dato que a nosotros nos parece muy importante que tuvimos más 8% de compradores por primera vez en e-commerce y Eso está bueno. O sea, entonces, yo, yo, yo digo, para mí, esta tríada de datos son los que hablan de una consolidación de comercio electrónico, que es lo que sí. nos pone contentos. Vos tenés más 125% en, fa por ciento en facturación. Creciste, crecimos más que la inflación, pero crecimos más 12% en órdenes de compra y más 8% en nuevos usuarios. Y déjame comentarte que hace un año, o sea... El, el, el estudio a medio término del año pasado, el sí. crecimiento en nuevos usuarios fue del 5%. Es okay, decir, que este es crecimos más de aún más. ¿sí? Es el crecimiento arriba del crecimiento. Entonces, la verdad que eso nos dice, sí, nos dice, hay que seguir por este lado porque
0: a nuestros
1: usuarios le, les interesa.
0: Uh -huh. Y eh, durante mucho tiempo, la... La iniciativa del comercio electrónico se apalancaba en, en acciones especiales que se daban un par de veces durante el año, se siguen dando, de hecho, un par de veces durante el año, ¿no? Tipo eh, Black Friday, o Cyber Sale, o este, Hot Sale, eh, demás iniciativas que, que bueno eran justamente también para promover adopción de medios digitales, adopción de, de, de pago electrónico, de comercio electrónico. ¿Eso sigue funcionando así o ahora se, este, estos crecimientos o la explicación de estos números tienen que ver con otras eh, otros rubros u otras acciones o otra, otro movimiento de los consumidores?
1: Mira, yo creo que es una construcción de un montón de acciones que van armando lo que nosotros llamamos el, el Lego o el Rasti, ¿no? Hacia arriba, porque uh -huh. nos va, a, cada acción nos eleva un escalón y va generando el próximo. Entonces, Hot Sale y Cyber Monday son los dos eventos masivos de conveniencia que nos ayudan en el crecimiento. No importa el tamaño de tu empresa, créeme que cuando atravesas uno de estos eventos de, masivos de conveniencia, subes un escalón en uh -huh. ventas en cantidad de tickets, en cantidad eventualmente de productos por ticket, de acuerdo al rubro que vendas, pero también en usuarios que te compran por primera vez y en, ese, y en esa ampliación de la base de datos. Claro. Y no nos olvidemos que todos sabemos cómo es, lo que, cómo es el... Customer Lifetime Value que tenemos nosotros de cada uno de nuestros clientes. ¿Esto qué significa? Todos sabemos a partir de la adquisición de un cliente cuánto me va a gastar por año y cuánto es la vida de ese ciclo de gasto del cliente. Entonces, adquirir un nuevo cliente no es la compra que me hizo. Es las compras que me va a hacer en el futuro. Entonces, ese, esa... Pero aparte... Todos sabemos en nuestras empresas cuánto cuesta la adquisición de un cliente. Créeme claro. que en estos eventos adquirir un cliente es más barato. Estos eventos, el retorno sobre, eh, eh, sobre la publicidad, no, hay no tenés ningún canal que te dé el ROAS, ¿viste? Que, que, claro. como, como decimos, no tenés ningún canal que te dé ROAS parecidos a lo que es invertir en el sitio. De la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, de la CASE, o la verdad, de los sitios que aglutinan las marcas que participan para hablar sí. por ahí de lo que es a nivel regional, ¿sí? Uh -huh. Bueno, no hay, no hay, no hay, en, en ningún canal te da mayor retorno de inversión.
0: Y esos clientes, ¿cómo, cómo se elabora después las bases de datos? ¿Vos pensás que está bien trabajado el tema de la retención del cliente por eh, todos los, los actores, por los, 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 los negocios que, 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 que participan en estas acciones? ¿Se trabaja eso a nivel Big Data, como para poder eh, ofrecerle a, a, esa, a esa persona? Opciones de fidelización, este, y tenerlo estimulado todo el tiempo para, para que no se vaya, para que, siga, para que siga comprando. ¿Cómo pensás que está eso ¿no? a nivel de, 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 de la región? ¿Se, ¿Se labura bien? ¿En algunos casos está medio, medio dormido? ¿Hay que activarlo más? Mirá, te cuento, está buenísimo
1: lo que levantás. Nosotros a través de la casa que profesionalizamos... A, a nuestros socios y a, y, a, y a las fuerzas de trabajo de nuestros socios, a los colaboradores permanentemente, hablamos mucho de la eficiencia, ¿sí? Es decir, justamente, ¿cómo soy más eficiente con ese cliente que conseguí? ¿Cómo hago para que usuario, momento y mensaje sean en el momento indicado? Es decir, lo que decimos es, el mensaje adecuado en el momento indicado, al usuario claro. que corresponde. De eso tenemos mucho. Nosotros estamos trabajando mucho en la casa con eso. Hay muchas herramientas hoy que te lo resuelven. Muchas herramientas de email marketing automation que resuelven exactamente lo que decís. Yo ya te diría que a nivel, a, por lo menos a nivel argentina y casi a nivel sí. eh, región... Hemos crecido, la mayoría ya no hacemos bulk, y recuerdo que bulk era, por ejemplo, los lunes, le mando a toda mi base claro, de este nuevo base televisor. El no, a toda mi base no, porque yo, por ejemplo, si a Andrés Ayer no le interesan los televisores, yo no le tengo que mandar televisores. Es más, suponete que a Santiago Dorrego le interesan los productos de última tecnología. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo le tengo que mandar un mail a Santiago con los productos de última tecnología. De, por ejemplo, celulares. Pues bien, solo de celulares. Porque a Santiago solo le interesan los celulares. Y suponete que a Andrés solo le interesan los lavarropas. Pues a Andrés hay que mandarle nuevo lavarropa O contenido relacionado con lavarropa. Y no solo eso. También ya hay muchos de los socios que lo que están haciendo es a través del comportamiento, mandarle una oferta en tiempo real a ese usuario en particular que está navegando un conjunto de productos con una oferta relacionada con lo que está claro. navegando. Eso es importantísimo porque te llega. Imagínate lo que es la relevancia del mensaje en el momento. Vos navegaste X cantidad de productos, suponete, vuelvo, lavarropas, heladera, zapatillas... Comida, alimentos y bebidas, lo que sea. Vos lo navegaste y te llega rápidamente un mail con estos son los productos que navegaste. Aprovechá la oferta en la categoría que navegaste. Imagínate la empatía que generás con el usuario. Y eso lo que tiene es una respuesta inmediata por parte del usuario. ¿Qué tenés? Mayor tasa de apertura. Mayor click through rate. Es decir, de, de, de los que mandé, quienes cliquean. Mm. Mayor click through open rate, es decir, de los que abren, quienes, clu, cl, quienes cliquean. Y después puedo analizar cómo se comportaron claro. en nuestro sitio. Tiempo en el sitio, cantidad de páginas vistas, ad tu cart y ventas.
0: ¿Cómo ves, eh, Andrés, en, en Argentina y en la región, las iniciativas eh, de de live shopping, transmisiones, streamings, con la posibilidad de comprar y demás. Me parece que creció mucho eso y también apalancado por creadores de contenido que se, que se enganchan o que se suman a esa a ese lugar. Me parece que es encarar como de un lugar distinto, diferentes comunidades de, de gente, ¿no? Sí, mira, el social commerce y el live shopping son
1: tendencias. Que se están dando, que cada vez son más, que son eh, adoptadas por más, eh, por más marcas. Eh, en Argentina tenemos varias marcas que, que hicieron experiencias de live shopping y que están muy contentos con el resultado. Sin duda es una de las tendencias. A ver, si miramos Asia, si miramos China, es un éxito total el live shopping en China. Y eso en algún momento llega. Y ahora estamos viendo que se está despertando. ¿Por qué? Porque te da la posibilidad de generar ese vínculo humanizado con sí. los usuarios donde tenés una figura que te puede representar un influencer, podemos decir sí y que, te, y que le puede hablar al usuario y le dice mira este producto, mira las características de este producto, puedes hacer y mientras tanto tenés el agregar al carrito de compras, comprar ahora, ¿sí? Claro. Entonces, la verdad que lo que se genera es un círculo virtuoso muy interesante, ¿no? Porque aparte, el usuario ahí mismo puede meter una pregunta, che, escúchame, ¿cuántos llegas tiene? Che, lo puedo lavar, lo puedo lavar con agua fría, lo que sea. Ma en maquillaje funciona bárbaro también. Che, eso claro. sirve para tal piel. Che, eso sirve para, no sé, para un evento. Entonces, ahí, ahí realmente se da algo... Live Shopping y algo conversacional, que está buenísimo, que son parte de las tendencias.
0: Sí, aparte lo, atajás las consultas, como decís, atajás las consultas ahí en el momento, podés, podés devolverle a, a esa persona, esa persona también se siente eh, atendida, ah, no respondida, okay. es, es como un cliente al que, al que se le acerca un, un, un vendedor en elevado, un local ¿no? y, 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 y exacta, lo mimas o, o lo tratás bien. Es
1: exactamente eso, Santiago, ya... Emulás, emulás lo que pasa, lo que pasa en un local, porque nosotros ya sabemos, acá hay algo muy importante, ¿sí?, nosotros en las industrias o en la industria en los diferentes lugares hablamos de omnicanalidad, pero esto es gracioso porque el cliente no tiene ni idea lo que es la omnicanalidad ¿no? el cliente busca satisfacer la necesidad de un producto o servicio y, y utiliza tal. los canales que tiene a mano para llegar a la marca tiene a mano una tienda pues va a la tienda tiene a mano, eh, ¿tiene a mano un live shopping pues pues consulta en Live Shopping, o entra en el mobile, o entra o consulta por, eh, por, por WhatsApp, o por algún canal de chat, o entra a la tienda online. Y nosotros, es nuestra responsabilidad atenderlo de la misma manera en todos lados, claro. y entender que ese cliente está tratando de resolver esta, esta necesidad, y tenemos que ser muy eficientes y muy eficaces, y hacerlo sentir
0: en casa siempre a veces es buscar un producto puntual, porque tiene una necesidad puntual, pero a veces el cliente también va buscando una experiencia de local, no, de, de, de recorrer, de mirar, de ver si hay algo que lo tienta. ¿no? También hay ahí como una, una cuestión que tiene que, ver con lo, lo, lo que tiene que ver con las experiencias. Sí, yo creo que experiencia es la palabra
1: clave. ¿Por qué? Primero porque experiencia no hace referencia al dónde. Es decir... Vos tenés que tener una experiencia magnífica en local, en locales físicos, entiendo online, en mobile, sí. en chat, en WhatsApp si atiende por WhatsApp, y en live shopping. Tenés que tener una experiencia, nosotros decimos memorable. ¿Por qué? Porque después queremos que nuestros usuarios la cuenten, que viralicen sí. esa experiencia buena, memorable, para que otros se enteren, ¿qué mejor embajador de marca y de experiencia que el usuario satisfecho? No hay, bueno. no hay, no hay mejor, y por eso nosotros, y por eso nosotros trabajamos permanentemente y, no es, y, y por eso en la Cámara Argentina de el Comercio Electrónico hay capacitaciones permanentes eh, que tienen que ver con esto, hay contenido permanente generado por nuestros socios, con casos de éxito, de donde podemos aprender, mirá cómo lo hizo tal, mirá cómo lo hizo cuál, ¿entendés? Claro. Entonces, sí Santiago, experiencia es palabra clave.
0: Y además, eh, lo que tiene que ver con cosas nuevas. Estaba viendo eh, eh, iniciativas que hay alrededor de eh, recorrer locales virtuales o realidad aumentada, ¿no? mezclar un poco lo que es este, la, la, la realidad con, con una virtualidad, poner un producto en, en, en un lugar. Me parece que hay desarrollos que son interesantes que se van armando alrededor de, de comercio electrónico.
1: Sin duda, la tecnología... Nos ayuda a resolver problemas. Y como vos bien decís, a mí me gusta siempre pensar en el problema y cuál es la solución que me ayuda a resolver el problema. no Y en general, ¿cuál es, lo que, cuál es el problema que siempre nos han declarado los usuarios respecto del e-commerce? No puedo ver el producto como queda en casa. Bien. No sé si va a entrar la heladera. No sé cómo va a quedar. No, sé, no, no, no puedo ver los detalles. Entonces, Casey, en una época empezamos a poner... Fotos de detalles. Y en una época sí. entendimos que había que hacerlo a través del video. Y hoy en día, esta erosión que hay de barreras entre el mundo físico y digital y la convergencia de los mundos físico, digital y virtual hace que las iniciativas de tipo, podemos llamar metaverso, realidad aumentada, realidad mixta, nos ayuden a resolver ese problema. Tenemos socios que en retail ya están experimentando con realidad aumentada aplicada a retail. Entonces, ¿qué pasa? Vos podés ver si la heladera entra en el espacio que vos tenías definido. ¿Te entra de ancho? ¿Te entra de alto? ¿Cómo queda? Pero aparte, vos agarras el celular y lo podés recorrer y podés ver hasta el detalle. Pero también tenemos socios que están empezando a desarrollar Tiendas virtuales con diferentes grados de inmersión. Entonces uh -huh. vos, vos empieza, em, eh, empieza la experiencia de recorrer la tienda desde tu casa. Porque acá hay algo que siempre se hablaba y se habla de la tienda y a mí me encanta la experiencia en tienda. Ahora, si yo logro traer la tienda a la casa del usuario le estoy facilitando aún algo más y estoy generando una experiencia memorable. Sin duda, desde mi punto de vista, se viene la revolución de la realidad aumentada, de la realidad mixta, y por qué no del metaverso. Impul bueno. A ver, ¿te acordás lo que pasó con el metaverso? Septiembre de 2021, Mark nos no sé. entusiasma a todos, todos nos agarra un hype tremendo, mucha emoción, después baja, pero ¿qué pasó? Apple dijo... ¡Ojo, señores!
0: Sí, ojo, porque eh, yo también estoy este, haciendo un caso.
1: ¡Vision Pro! ¡Ojo que es por acá! ¿Sabe? <ríe> Sabemos cómo es Apple. Sabemos que Apple <ríe> marca el camino sí, no. de algunas industrias. ¿Y qué pasó sí. después? Empezaron a saltar marcas. Nosotros también estamos haciendo bueno, anteojos. Nosotros también, nosotros también, nosotros también. ¿Sí? Entonces se viene una nueva revolución de realidad aumentada. Y yo lo que diría es, pensemos... ¿Cuál es el valor agregado para nuestros usuarios en esas experiencias? ¿Cuál es el rol que estas experiencias cumplen en el Customer Journey? En ese viaje del usuario a la compra. En esa experiencia de viaje del usuario a la compra. No lo hagamos porque sí. Hagamos, pen, hagámoslo pensando en qué problemas del usuario va a resolver. En qué experiencia le vamos a dar. Y cuál es el la propuesta de valor y el valor agregado que va a tener eso para el usuario. No nos enamoremos de la herramienta, enamorémonos del problema y de y, y cómo le buscamos una solución al problema.
0: Claro, pero tenés que tener a gente capacitada para desarrollar eso, a veces eso no por supuesto no es barato, Mira, ¿no? Eh, y, 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 es, y es cortar también, abrir un camino en algo que por ahí es desconocido para vos como retailer, eh, digo, por ahí se apuesta más un retailer mucho más grande, ¿no? Un retailer gigante, pues dice, bueno, me mando por este lado, exploramos esto este año. Eh, después estará el conservador que dice, y no sé si, si arriesgarme a esto, espero a ver cómo lo, lo evalúan los demás. A ver cómo y me después me lanzo también con alguna solución medio, este ya medio preconfigurada, ¿no? Porque, bueno, son desarrollos que, que totalmente se costosos.
1: Totalmente, mira a ver. Vos hablaste de equipo y me pareció muy interesante esto que, esto que levantas. En lo que llamamos la era de la revolución web 3, blockchain, big data, machine learning, ¿sí? este, en, 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 esta, en esta era, en esta nueva revolución, es importante tener equipos capacitados y pensando de esa forma. Como, bueno, yo te dije, si vamos a hacer una experiencia de realidad aumentada... ¿Qué país de éxito vamos a poner? ¿Qué vamos a medir? ¿Cuándo vamos a de ¿Qué, ¿Cuál es la estrategia comunicacional? ¿Cuál es mi buyer persona, mi público objetivo al cual le tengo que hablar? Es decir, ya con todo lo que te dije, necesito un equipo de marketing capacitado sí. en en esto. Y sí, por supuesto. Y otra cosa que dijiste que está bueno es lo que sería la disyuntiva de ser eh, eh, el primero, un early adapter, ¿sí? Claro. O el segundo. Y ahí va a depender un poco del ADN de la marca, de, de cómo la marca quiera mostrarse ante los usuarios, porque por ahí te querés mostrar la marca... A ver, lo, las marcas que lo hacen primero, ¿qué muestran? Que están dispuestos a correr un riesgo en pos de una experiencia de usuario memorable, ¿sí? Claro. Está muy bueno eso para la marca. Pero, a ver, ¿no tenés por qué? ¿Esto cómo se hace? Experimentos chiquitos para ver qué pasa. Sí, sí, sí. Y mientras tanto podés comunicar. Estamos haciendo este experimento. Queremos tu opinión. Queremos saber qué pasa. Y los lo, lo segundos, tampoco está mal. escúchame para un minuto. deja que los que son innovadores por ahí vayan primero. Yo por ahí no estoy en el momento de mi marca para romper esa barrera. No hay ningún problema, está bien. Yo creo que eh, 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 va, van a suceder, vamos a tener eh, varios en los dos, digamos, en los dos conjuntos. Vamos a tener aquellos que quieren decir, che, me arriesgo, porque claro. me quiero subir antes a la curva de aprendizaje. ¿tá? Quiero ser el porque quiero que me recuerden que fui el primero. ¿sí? Sí, y sí. otros que dicen, escucha. No, no tengo problema con que no me recuerden ser el primero No tengo problema con subirme primero A la, a la curva de aprendizaje Y después me sumo Es súper válido, depende de la estrategia de la marca
0: Andrés Un placer charlar con vos Como siempre eh, Espero que, que sigan innovando Que, que tengan buenas ventas y, y, y charlar el año que viene con, con buenos resultados también
1: Mil gracias Santiago Por el espacio, por la difusión este, Por contactarnos Seguimos comunicados. Muchísimas gracias. Sigue creciendo el e-commerce y somos protagonistas. Gracias. Chau, chau.
0: Y ahora ya es tiempo de irnos, pero antes les dejo un mensaje de IBM. La tecnología está transformando los modelos de negocios en todo el mundo, creando nuevas oportunidades de crecimiento y nuevos parámetros de eficiencia. IBM es líder en la inteligencia artificial de los negocios y va más allá, porque en IBM integran tecnología y experiencia proporcionando infraestructura, software, innovación y servicios de consultoría para ayudar a la transformación digital de las empresas más importantes del mundo. Visita www.ibm.cl y descubrí cómo IBM está ayudando a que el mundo funcione mejor creando juntos la transformación y el progreso de los negocios de América Latina. Y hasta acá llegamos si querés seguir conectado a este circuito y a esta conversación puedes encontrar más noticias en texplas.com como siempre estamos en vivo allí todos los miércoles y en Instagram me encontrás como arroba todos los links a mis redes están en santiagodorigo.com Déjame ahí comentarios si ya estás enganchado a este circuito y con respecto al resto de los capítulos que además están todos subidos en Spotify chau, nos encontramos nuevamente el miércoles que viene